0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts de nou al magazín de tarda de la xarxa, al Connectats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Programa que, com bé sabeu, fem i podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació, com sempre, de tot l'equip conduït a la part tècnica per Pablo Palenzuela i de qui us parla, Carme Reverte. I com és habitual, avui dilluns 3, 8 de gener, perdó, també volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Pérez.
2: Aquest dilluns està venint amb un temps francament assolellat i molt ras, amb molt bona visibilitat a gran part de Catalunya. Només queden alguns núvols que estan enganxats al massís del port, per tant, muntanyes de l'interior de l'Ebre, i també a l'Alp Pirineu, on, de fet, encara s'hi escapa alguna nevada feble i ja és molt intermitent. Bàsicament, al nord del Pallars Sobirà al voltant de la Val d'Aran i al nord de l'Alt Urgell. I el vent, que no deixa de bufar, de fet, no ho deixarà de fer al llarg d'aquesta tarda a les comarques de l'Empordà i també les de Tarragona. La sensació de fred molt evident, tot i el sol, escalfarà molt poquet. En vista de mà, no tindrem gaire canvis pel que fa a la temperatura, per tant, tornarà a fer força fred, demà al matí moltes gelades i tot plegat ja molt menys vent. Això també farà que l'estat de la mar es vagi tranquilitzant. Demà amb alguns núvols prims que sobretot durant la tarda es faran una mica més abundants. Però de moment, fins al dimecres, no tindrem canvis importants. Us seguirem a la xarxa.
0: Bé, doncs avui al Connectats i després de les festes ens aturarem per revisar les dades del reciclatge. En parlarem amb Víctor Mitjans, cap de Prevenció i Planificació de Residus de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia esportiva per tractar molts dels temes d'actualitat que ens han deixat els últims dies. A partir de les 5 coneixerem la castellarenca Sara Scott, actriu, mestra i mare. Continuarem parlant d'empresa i del nou projecte de l'emprenedora santcoatenca Berta Sàrries i acabarem amb cultura per parlar de la temporada de l'espai cultural l'Alcabot de Castellà. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem! Les 4 i 7 minuts ens actualitzem, o fem a través d'aquesta ronda informativa que obrim per Terrassa. Sergi Estepé, bona tarda.
5: Bona tarda, a prop de 600 jugadors i jugadores s'han donat cita en el tradicional torneig de rei de bàsquet del Club Natació Terrassa. Al llarg de 4 dies, 60 equips del Vallès han disputat partits a les instal·lacions terrasenques amb la finalitat de recuperar el ritme esportiu després de l'aturada de Nadal. Es tracta d'un torneig ja veterà per a molts terrassenys que té fins i tot tradició familiar. Amb la competència d'altres torneixos i les convocatòries de seleccions de base, el Club Natació Terrassa aposta per un vessant més lúdic i amb un clar accent agarany convidant clubs de la ciutat i també de la comarca. Amb el torneix de rei s'obre una oportunitat per a molts joves d'endlitzar-se en la competició amateur. El darrer dia del torneig que va ser diumenge, va obrint la jornada més petits de la secció, Escobol i Mini, i a la tarda van seguir la categoria cadet, júnior, sub-25 i
6: sèrior.
0: Gràcies, Sergi. I ara seguim des de Sabadell. Pau, durant bona tarda.
7: Bona tarda. L'entorn de l'escola Xaloc especifica i se'n millora l'accessibilitat. Les obres convertiran un tram del carrer Puigmajor entre la Ronda Roureda i el carrer Molleres en un espai amb vorera i calçada al mateix nivell. N'ha parlat la tinenta d'alcaldessa d'Espai Urbà, Mar Molina.
1: Continuem treballant per millorar els carrers de tot Sabadell, fent especial atenció també als entorns escolars i amb mesures per afavorir l'accés i facilitar la mobilitat de tothom. En aquest cas, impulsant una nova actuació a l'entorn de l'Escola Xaloc, al barri de Conariac, concretament al carrer de Puig-Mallor, on suprimim barreres arquitectòniques i fent plataforma única. Això suposarà que tant la calçada i la vorera estiguin al mateix nivell i, per tant, afavorint l'accés la, a aquesta escola i a aquest espai.
7: Es preveu que les obres finalitzin al cap de dos mesos, quan les voreres hauran guanyat un espai que arribarà al metre i 80 centímetres d'amplada i vorera i calçada estaran al mateix nivell. A més, el trànsit quedarà restringit al pas dels veïns i el transport escolar. Mentre durin els treballs, es reservaran zones d'estacionament per a ús de l'escola.
0: Gràcies, Pau. I ara ens n'anem del
3: Vallès fins al litoral. A Badalona, concretament, Andrea Romera, bona tarda. Bona tarda, Carme. Les tres famílies de Calderón de la Barca que van ser reallotjades a un hostal de Santa Coloma de Gramenet hauran de marxar demà de l'allotjament. En un comunicat a més aquest migdia, l'Ajuntament de Badalona confirma que demà dimarts finalitza la solució habitacional provisional de les tres dones i els quatre menors. Si res no canvien, les pròximes hores aquestes tres famílies hauran de deixar les claus de l'hostal van ser reallotjades. Entre els afectats, una dona amb discapacitat visual del 90% i una altra malalta de càncer de mama, encara en tractament. Ja han hagut de separar-se de la resta de la seva família per poder ser reallotjades amb els menors, quedant-se la resta de fills o familiars a llars de coneguts. Un dramà que aquest dimarts viurà una segona part. Escoltem dues de les afectades. Tinc
1: càncer de mama més un any. Estic en un tractament i me quedo con mis hijos el minores en el pensión y los otros mayores están fuera, no dejan conmigo. Niana me dice, me deja la jeve, mis hijos estudiar aquí, me gusta aquí,
3: no tengo donde salir, no tengo donde salir, donde dormir mañana. Malgrat els intents de la plataforma Sant Roc Som Badalona per allargar la seva estada, el govern municipal assegura que les tres famílies hauran d'abandonar demà l'hostal. Gràcies, Andrea. Seguim el repàs de l'actualitat ara des del Prat de Llobregat. Rocío Santaufèmia, bona tarda.
1: Bona tarda, Caus. Aquest cap de setmana a l'aeroport del Prat a causa de la vaga del personal de terra d'Iberia. Més de 400 vols cancel·lats i llargues cues en quatre dies de protesta del personal de Handling per reclamar que Iberia accepti fer el que anomenen auto en aquells aeroports on la companyia ha perdut la llicència del servei. És a dir, que el personal de terra pugui oferir aquests serveis a les aeronaus de la companyia. La protesta, convocada per Comissions Obreres i UGT en plena operació i torn de les vacances nadalenques, ha deixat imatges insòlites, cues quilomètriques que no es veien des d'abans de la pandèmia, cancel·lacions i retards en centenars de vols i maletes amuntagades sense carregar les aeronaus. Segons l'empresa, el seguiment ha estat mínim d'un 20%. Els sindicats, en canvi, recorden que els serveis mínims, de prop del 85%, demostren que aquest 20% de seguiment és en realitat un èxit total. UGT ha desconvocat la vaga després que Ibèria hagi posat data la negociació d'un nou conveni col·lectiu i s'espera que Comissions Obreres faci el mateix avui, posant fi a quatre jornades seguides d'aturades del personal de terra a diversos aeroports espanyols.
0: Gràcies, Rocío. Ara sí que abandonem el litoral i tornem al Vallès, a castellà concretament, Guillem Plans. Bona tarda.
2: Bona tarda. La pastisseria Lluio Cakes, situada al número 5 del passeig, ha guanyat el primer premi de la secció local del 54è Concurs d'aparadors de Nadal, que cada any organitza la Cambra de Comerç de Sabadell i que compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Castellà. El certament també ha guardonat la copisteria Discopi que ha quedat en segona posició, i la botiga de roba infantil i puericultura Midudo, que ha aconseguit la tercera posició.
0: Gràcies, Guillem. I tancarem aquesta ronda d'actualitat amb la crònica de Sant Cugat que ens porta Marc Castro. Els municipis de més de
8: 50.000 habitants del Vallès Occidental han apujat l'Ibi de cara al 2024. Es tracta d'una mesura que els governs justifiquen amb la necessitat de quadrar els comptes i fer front a l'augment de la despesa. A Sant Cugat del Vallès, però, s'ha optat per congelar el tipus de gravamen. D'aquesta manera vol evitar carregar en la ciutadania la situació de dèficit de l'Ajuntament. Sabadell i Rubí encapçalen el rànquing d'aquests increments. Ara bé, malgrat la congelació, Sant Cugat del Vallès... ...continua tenint un dels civis més cars de Catalunya... ...ja que aquest impost es calcula tenint en compte... ...els valors cadastrals dels immobles... ...també dels més alts del país. A Sant Cuat s'han modificat això sí... ...les bonificacions per a famílies nombroses... ...o per la instal·lació de plaques solars... ...així com l'impost de vehicles de tracció mecànica... ...i les reduccions de vehicles sostenibles. També s'introdueixen canvis en les bonificacions... ...per la instal·lació de punts de recàrrega... ...per a vehicles elèctrics. El ple municipal va aprovar definitivament... ...la proposta d'ordenances fiscals... ...del govern de Junts i Esquerra, amb el suport de Vox, les abstencions del PSC i el PP i la negativa de la CUP i en Comú Podem. El dient d'alcaldia d'Economia, Carles Rugaroles, defensa que la iniciativa referma el compromís de no perjudicar la ciutadania a l'hora de fer front a la situació de dèficit que travessa l'Ajuntament.
3: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats.
0: This. Touch
4: this. Get touched this. Go like
0: a la rutina després de les festes de Nadal, una època on augmenta el consum i també on eh, es genera més residus eh, que de l'habitual. Avui al Connectats volem parlar de reciclatge per saber en quina situació es troba al país i si avancem satisfactòriament cap als objectius de 2030, que estableixen un reciclatge del 60% en els residus municipals. Tot plegat un context pues, de festes que sol deixar xifres rècord en aquest tema, en els residus. Per parlar-ne, eh, saludarem de seguida que el tinguem disponible eh, Víctor Metxans, eh, que és el cap de prevenció i planificació de residus de l'àrea metropolitana de Barcelona. Però, mentrestant, sí que saludarem el company Víctor que es troba als estudis del Prat Radio Víctor. Bona tarda. Carme. Bona tarda i bon any. Què tal? Com han anat fins les festes? Fins quan això? Eh?
7: Bé, 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 bé. 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 Ah, bé però no sé, no sé fins quan s'ha de dir bon any, perquè jo vaig a la gent dient-li bon any. Ja ara entrem en aquest conflicte. Però a l'abril i encara, no? A l'abril encara estem dient bon any alguna gent que no hem vist.
0: Oh, clar, si trigues mesos és molt probable que hagis d'estar esperant. Per cert, eh, avui parlem d'un tema, diríem que, sensible, sensible en el context eh, general de la sostenibilitat, eh, de, de, bueno, de, de, de la situació que s'està vivint en quant a, a, precisament, per la sostenibilitat, aquestes adaptacions, aquests reajustaments que hem de fer en les nostres accions eh, quotidianes. I segurament eh, que eh, tu has notat, per exemple, que aquestes festes a casa, Eh, diguem que els covells de les escombraries s'han omplert abans d'hora, no? I has hagut de sortir més, amb més freqüència a buidar-los.
7: Sí, és habitual, que eh? durant les festes es multipliquen els residus, es multipliquen els residus, evidentment, del cartró, del plàstic, perquè són aquests embolcalls de tots els regals i coses que ens arriben màgicament a casa i de, for de forma doncs, múltiple per moltes bandes, i per tant, omplim la casa d'això, de cartró, de paper, de plàstic, però també de residus orgànics, eh? Recordem les sí. àpats nadalencs que generen una de, de xalles, ja cada cop... Ha malbaratament, més que seria un altre tema, no, Víctor? Exacte, el exacte. hi ha molta gent sí. conscienciada en no el malbaratar, però després també doncs, queden molts residus d'orgànica, que també és un, una de les parts mm. que menys es recicla, de fet... Una de les queixes habituals dels responsables de, dels temes de residus és aquest, no? que s'hauria de reciclar moltíssim més l'orgànica, baixar gairebé cada dia a, a llançar l'orgànica perquè és on més residus generem i no tant altres productes com el plàstic que hauríem de deixar de produir i que de fet les lleis van cap aquí, no? cap a deixar produir sí, deixar sí. de produir aquest tipus de residus. Ara, ara
0: veurem si complim o no complim no? amb aquests eh, objectius, perquè ara ja sí que tenim a punt el Víctor eh, Mitjans, que com us dèiem és el cap de prevenció i planificació de residus de la l'AMB. Víctor, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
0: És com ara estàvem parlant amb, amb, amb el Víctor des del Pras Ràdio, una de les èpoques en què generem més residus al Nadal?
5: Sí, efectivament. Uh, les dades de Madalenca són les dades on hi ha un consum uh, doncs superior a la resta de l'any i això es nota en diferents fraccions de les que recullen uh, en els municipis. És la que més? Com,
0: perdó? És l'època que més residus sí, generem?
5: Sí, sí. sí. Eh, la, la, la generació de residus té una dinàmica doncs, molt marcada molt est... per l'extracionalitat no? i així doncs, com, uh, com a mínima l'àrea metropolitana de Barcelona diferents municipis, doncs l'estiu és l'època que menys residus generen per càpita perquè doncs molta gent eh, se'n va de vacances i aleshores es nota una, baix, una davallada en la, en la producció de residus, eh, les dues setmanes de Nadal és on es detecta un pic eh, de la generació de residus, un pic doncs, que està al voltant d'un 7-10% eh, d'increment respecte a la mitjana anual. I això, eh, aquest increment, no és igual en totes les fraccions de residus. Hi ha fraccions que pujen més i n'hi ha que pujen menys, i fins i tot n'hi ha algunes que baixen.
0: I, I aquest Nadal hem estat amb aquest increment que ara comentaves?
5: Sí, 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 sí. això és eh, una dinàmica que és bastant eh, estable eh, independentment de l'any en què estiguem, no? que hi ha aquesta pujada i aleshores el que hem detectat ha sigut doncs, eh, aquest al voltant d'un 8% d'increment de generació de residus.
0: I el plàstic i el cartró és el que més?
5: El plàstic i el cartró pugen, és potser el que tenim més present doncs, perquè omple molt els contenidors, però també és un, tinguem en compte que és un material molt voluminós, podem detectar pujades del del 15% no, de la seva generació respecte a la mitjana anual, però el producte, el material de residu que més puja és el vidre. Val? Pensem que doncs, eh, cava, no? mm. la, la, la campanya de Nadal és clau en el consum de, de cava i de, també de vins, i això fa que es detectin puntes de fins a un 50% d'increment en la producció de vidre respecte a la mitjana actual. Aquesta és la fracció que, sens dubte, més es genera. El que passa és que potser té una generació més baixa de, en general que no pas el cartró o el, el plàstic i aleshores no es nota tant, però, però sí, sí, percentualment que el que més augmenta és el vidre. Uh
6: -huh. No
7: sé si en aquest sentit, Víctor, seria necessari potser optar més pel vidre com un residu habitual i no tant pel plàstic, perquè imagino que en bona part aquesta percentatge, que com comentes, és perquè no es fa servir prou vidre, que és un material reciclable o molt, millor, molt més reciclable que no peles al plàstic.
5: Sí. A el vidre sí que és, és un material doncs, que, és, que és simple, no? Ni tan, eh, tan vidre com generem, tan vidre com podem reciclar sense cap tipus de pèrdues, així com el, el plàstic, no? Doncs hi ha molts polímers, hi ha combinacions de plàstic, plàstic amb, amb metalls, plàstic amb, amb cartró, no? Com seria el cas dels brics, això dificulta moltíssim el seu reciclatge. El que passa és que el que és important no és tant el material que consumim, sinó l'ús que en fem. I aquí eh, és on el vidre eh, destacaria pel seu potencial de reutilització. Històricament, el vidre, eh, les ampolles de vidre, sobretot, s'havien reutilitzat. No? Eh, eh, doncs, eh, anàvem a comprar gasoses, anàvem a comprar refrescos amb envàs que podien tornar a la botiga i es tornava a reomplir sense necessitat de passar pel contenidor de recollida selectiva. De fet, els contenidors no apareixen fins a principis dels anys 80, quan eh, van de cap a caiguda els, els, els drapaires, que són qui feien aquesta funció. No? Aleshores, el que és important és, sobretot, en la mesura que sigui possible, apostar per envasos retornables. I així, no només el vidre, sinó també plàstic i altres tipus, no? com els metalls, doncs, també eh, baixaríem el seu consum, la seva producció i, en última instància, l'impacte ambiental que tenen associat.
7: I aquestes imagino que són mesures que anirien encaminades també a aconseguir eh, assolir aquests objectius que reclama la Unió Europea de cara als municipis, el reciclatge dels municipis, que eh, recordem que, com ja deia la Carma, cap al 2030 es vol arribar a un 60% de reciclatge. No sé quina és la situació actual a Catalunya, si estem prou lluny o prou a prop d'assolir aquest, aquest 60% de cara al
6: 2030.
5: A Catalunya, a la mitjana, estem al voltant d'un 40% de recollida selectiva. Val? Um, el que passa és que això és mitjana dels 900 i escaig municipis que hi a Catalunya i hi ha moltes diferències en funció de la zona i en funció de la mida, el tipus del municipi en general hi ha una tendència els municipis més petits són municipis doncs, que han implantat amb més facilitat recollides eh, eficients no? com la recollida porta a porta, no? que és la que dona un nivell de, de, de recollida selectiva més elevat i, en canvi, els municipis mitjans i grans són els que encara han de prendre decisions i han de fer passos cap a aquests sistemes d'alta eficiència. No? La recollida porta a porta, principalment, o eh, els contenidors eh, intel·ligents, no? on tu t identifiques abans d'utilitzar-lo i, per tant, doncs, es promou eh, una major participació en, en la recollida selectiva
7: que són dos sistemes que ben, jo diria que tots els municipis del Connectats de tant en tant n hem sentit a parlar, del porta a porta, dels contenidors intel·ligents. Alguns llocs s'han instaurat, altres se'n parla però no arriben. Però jo volia preguntar si tot és un tema de sistemes, de sistemes de recollida, o també hi ha una cosa generacional, perquè almenys aquestes festes, quan et reuneixes amb la família, veus que hi ha una consciència social entre la gent jove de reciclar i potser entre la gent una mica més gran eh, no ho acaben d'entendre, això del reciclatge. No sé si això vosaltres ho heu detectat.
5: Bé, eh, sí que és cert que hi ha diferències eh, generacionals, però potser també la gent gran no està acostumada a separar perquè, doncs, això, no? abans de comentar que hi havia drapaires i, sobretot, el que hi havia un consum eh, molt més baix no? i una producció de residus molt més baixa que la que hi ha eh, actualment. Ara estem als, al voltant d'uns 450 quilos per habitant i any a l'àrea metropolitana i eh, pensem doncs, que a l'època del, no, dels anys 60 eh, estàvem a 250 o sigui, en, en mig segle hi ha hagut un increment de tres vegades s'ha augmentat per 3 la producció de residus aleshores, clar, això et marca no, eh, un un apropament no, generacional diferenciat eh, de la gent gran i la, la gent jove però és que, a més a més, també hi ha les qüestions no, uh, socioculturals, no? hi ha gent doncs, que està més sensibilitzada, la renda per llarg, doncs, també integrada, o sigui, hi ha molts factors que determinen la participació no, en la recollida selectiva, no és només una, una qüestió generacional, i el que sí que és uh, comú a tothom és la comoditat. La comunitat és el gran motor no? que fa eh, no només que participem molt no en la regida selectiva sinó que optem per un tipus de consum que genera més o menys residus. i Això és clau.
0: Víctor El Fildal, que ara estava comentant eh, de fet existeix, no sé si dir-li una falsa creença, una llegenda urbana que, que precisament eh, pot provocar doncs, aquesta falta d'interès pel reciclatge, que és el fet que al final tots els residus, van tots a un mateix contenidor i, i que, per tant, doncs no, no val massa la pena, no?, diríem. Què és el que podem explicar per ajudar a trencar amb aquesta creença?
5: No, això, jo, jo crec que més que una creença és una, no, un escut que es posa a la gent que ja ha decidit no participar per justificar mm. la seva elecció. O sí, sigui, això no, no, no hi ha ningú que... Es pugui creure que barrejar els residus és més barat que no pas eh, separar-los. O sigui, eh, si tu tens una, un camió que va carregat de paper, vidre i sobretot matèria orgànica, tot barrejat, tot brut, eh, ningú voldrà pagar-te per aquells materials. En canvi, si tu poses el paper en un contenidor, el vidre en un altre, el plàstic en eh, el metall en un altre, doncs tot això té un valor i, per tant, abarateix la recollida del, de residus. Si no té no té trallat, no?, aquesta, aquesta creença.
0: O sigui, que, que, que no, que no, o sigui, que et fiquin i que no posin més excuses, no?
5: No, exacte. <ríe> o sigui, si volen alguna excusa, que acceptin que els hi fa mandra, que uh, uh, que no els importa, no?, l'impacte que té els residus i que es assumeixin la, la, la realitat, però que no que ningú s'escudi en coses doncs, que, no, que no tenen sentit, no?, doncs mm. això de que... Uh, no separar crear llocs de treball, doncs no, no separar és, és, és més car, al contrari, separar crear llocs de treball, no? I sobretot la reutilització. Es creen, eh, Un abocador crea un lloc de treball per cada 10.000 tones de residus que hi entren i, en canvi, una planta de triatge, doncs, en crea 15. Sí, aquí, per què? Doncs perquè el material que surt de la planta de triatge té valor i aquí tal compra i, per tant, tu pots sostenir més llocs de treball. En un abocador no hi ha ningú que pagui res, simplement tu has de pagar doncs perquè hi ha un no gent treballant però prou on cal que hi ja no té valor doncs no crea llocs de treball mm -hmm. és una qüestió de creació de valor i separar els residus crea valor i per tant eh crea llocs de treball
7: mo. Jo volia fer una pregunta, Víctor, és que un dels objectius que tenim per aquest, 2100, eh, ai, per, per aquest 2030, 2.030 és que el 100% d'envasos siguin reciclables i tant mateix l'Agència Catalana de Consum ha denunciat que hi ha publicitat enganyosa. Això de fet també passa amb els plàstics d'un sol ús que també veiem quan els anem a comprar que a vegades et diuen múltiple uso però és els mateixos plàstics d'un sol ús de sempre. Això com es pot lluitar contra tot això?
5: Uf, aquí sí que és cert que ara eh, hi ha hagut una regulació a nivell europeu no? de prohibició dels elements de plàstic eh, o de, de, de determinats elements de plàstic d'un sol ús i, i aquí se l'ha empescat i ha canviat simplement l'etiquetatge i, clar, aquí o hi ha inspecció i hi ha sanció per part de l'administració, eh, en aquest cas seria de l'Estat, o, si no, és molt difícil doncs, lluitar contra aquesta publicitat enganyosa, que no és només amb el tema aquest de la reutilització, sinó que, clar, Ara et venen que una cosa és més eco, que està fet 85% amb fibres naturals, que ve del sucre de canya, o sigui, hi ha mil uh, no, um, elements no, que posen en el contenidor per diferenciar-se d'altres productes que no tenen un impacte ni millor ni pitjor, perquè al final, com deia al principi, el que és important és si un producte és d'un sol ús o és uh, retor retornable o reutilitzable. Aquesta és la clau. Per tant, uh, jo aquí no faria cas eh, en aquests eh, intents no, de distingir-se eh, un producte sent més verd que un altre, perquè al final, si és d'un sol ús, eh, la millor alternativa és optar o per, per no utilitzar aquell producte o aquell envàs o per, eh, per intentar evitar-ne l'ús no, i anar a comprar doncs, amb vas retornables, amb les nostres bosses, amb tot això que realment és el que estava quedant impacte.
0: Víctor, per acabar, eh, hem de ser optimistes? Assolirem aquest 60%? Eh,
5: L'assoliran aquells municipis que prenguin decisions valentes i que siguin disposats doncs, a agafar el toro per les banyes i a canviar el sistema de, de recollida. Ens consta, eh, ja que estem a, no, parlant amb, amb l'agent del Prat, doncs que l'Ajuntament del Prat prendrà eh, passes en la direcció adequada i, per tant, doncs, jo, en el cas del Prat, eh, estic convençut que en els propers anys veurem canvis i veurem com els nivells de recollida selectiva eh, arriben o, si no, superen els que ens marca la, la Comissió Europea. Uh
0: -huh. I si et parlo de municipis com Sant Cugat, Terrassa, Sabadell, Castellà i Badalona? Així, doncs, eh, grosso modo, què diríem?
5: Tam També ens consta que alguns d'aquests estan ja estudiant i prenent decisions, no? Sant Cugat està en licitació, per exemple, el nou servei de recollida que sí. eh, combinarà porta a porta contenidors tancats i altres sistemes d'alta eficiència doncs que eh, confiem que donaran resultats.
0: Sí, sí. Mm -hmm. Molt bé, doncs esperem que sí, eh? que assolim això, eh? desterrem aquesta llegenda urbana que comentàvem a, al llarg de l'entrevista, i hi ha hagut una cosa que m'ha agradat molt, que és la recuperació d'una figura eh? que va existir, i perquè veiem la importància eh? de coses que desapareixen, eh? la figura del drapaire. Jo crec mm -hmm. que un dia li dedicarem un, un capítol a aquest personatge. Sí, Víctor... On no
5: podem parlar.
0: Víctor Vitxans, moltíssimes gràcies i molt bon any, que vagi molt bé.
7: Gràcies a vosaltres,
5: Joan.
0: Bona tarda. I Víctor Asensio, bona tarda i bon any. Bona tarda, que vagi molt bé. Adéu-siau. Adéu. Passen quatre minuts i mig de dos quarts de cinc de la tarda i, com cada dilluns, ens disposem a parlar d'esports. Ho fem amb tres tertulians. Ens arriba des de Terrassa Carles Silvestre, el nostre atleta de capçalera. Carles, bona tarda, bon any.
6: Hola, bona tarda, Carme, bon any. Com bon any estàs? A tots?
0: Estàs bé? Bé,
6: home, hem passat un mica de gripot, com tothom.
0: Clar que pitador, sí. Però ara estic bé, no sé menys. Perfecte, molt bé. Al Sabadell tenem el Raül Chao, periodista. Què tal, Raül? Bona tarda i bon any.
9: Bona tarda i bon any, Carme. També bé? Sí, aquí a Sabadell no ens avorrim, entre una cosa i una altra. Aquí a Sabadell <laughs> estem entretinguts durant tot l'any.
0: Home, però virus ja a tot arreu, eh? Tu t'has sí, salvat, sí, sí, no, t'has salvat.
9: Jo m'he salvat, jo m'he salvat. De per moment... sort m'he salvat.
0: Molt bé. Tu que fusta, per... tu que fusta. Perfecte. I via telefònica tenim el Sant Cogaten Jesús Galindo, també periodista. Jesús, bona tarda i bon any.
4: Molt bona tarda i bon any. Tot bé, també? Tot bé, tot bé. Mira tot que bé. bé. Resistint.
0: Perfecte. Resistint. Eh, també estan resistint els unionistes de Salamanca, eh, que estan jugant la pròrroga eh, en aquests moments amb el uh. Vila d'aquest partit eh, de, de Copa, que no es va poder acabar en el seu moment per un problema amb la il·luminació i cada de moment, eh, ha fet ajornar durant unes hores el sorteig de la pròxima eliminatòria, que em sembla que correspon als vuitens de final, oi que sí? Exacte. Sí. 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 I que no es, pot, Correcte, no es sí. pot fer perquè, com que un dels equips és de primera i per allò de, no, bueno, de, de sí. fer aquestes combinacions entre equips més modestos no, amb equips de... Exacte, doncs eh, veurem. El sorteig, el sorteig es farà a dos quarts de set aquesta tarda, no?, un cop acabi això? Sí. Exacte,
9: sí. Clar, perquè correcte, dir, si passa si a unionistes, unionistes ha de jugar sí contra un equip de primera divisió a casa seva, i si passa al Vilarreal, aleshores seria sorteig a pur, excepte el Tenerife, que hauria de jugar contra un primera.
0: Déu-n'hi-do. Doncs mireu, de la Copa, de la Lliga i de la Supercopa, eh, en parlem en aquests minuts de, de tertúlia. Si voleu, comencem pel, pel mes eh, recent, ja acabat, que són els compromisos de Copa que van afrontar eh, Barça ahir, eh, Girona, Real Madrid, Atlético de, de Madrid... Un Barça que, bueno, com sempre, demanant l'hora en l'últim moment. I, en canvi, eh, Girona, Madrid i Atlético van poder fer la feina i podríem dir que una mica més folgadament. Eh, en aquesta copa veieu algun eh, candidat eh, a plantar-se a, a la final, d'aquests que comentàvem?
9: Jo veig, jo veig un candidat que potser no l'has dit, però a mi, amb, amb el nivell que estan fent a la Lliga, et diria l'Atlètic Club de Biló. Uh -huh. uh, per mi és el segon millor equip de la, que està jugant a futbol a la Lliga, després del de Girona. Té molt bona plantilla. Això sí, uh, durant aquest mes perta Iñaki Williams, que és el seu possiblement el seu jugador franquícia, juntament amb el uh -huh. seu germà però si aguanten bé aquest mes tant a nivell del Lliga com, com a passant rondes de Copa, compta, compta amb l'Atlètic perquè està jugant molt bé. Després... Um... Mitchell va dir una frase a la rueda de premsa prèvia del partit, contra l'Els, va dir, uh, la, co uh, la Copa és el, és el títol més proper que tenim per nombre sí. de partits, no? Perquè si sí. guanyes cinc partits més tens un títol i a la Lliga necessites guanyar absolutament tot. Aleshores, el Girona a més, el nivell que té i que té una plantilla uh, profunda a nivell de 15-16 jugadors de, que estan rendint a un nivell molt alt, també el dono allà, i també al Madrid. Eh, per mi són els tres eh, que estan favorits. Uh, la resta, doncs, podrien donar una sorpresa, però és que el Barça no està bé, que suposo que parlarem després, mm. eh, l'Atlètico de Madrid més del mateix, i la Real Societat encara no, no, no porta un, uns partits que no està rendint el nivell que, que se l'espera.
0: Eh, Carles, algun
6: candidat? Sí, estaria est 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 bastant d'acord amb el Rú, a pesar mm. que aquests tres favorits l'única pressa que tenen és si es troben a molt baixa, bé, llavors eh, cauran eliminats. Eh, sí. però
4: molt, molt optimista Sí? sí?
0: Que et, et senti... sí, sí. Bueno, jo almenys, Carles, et sento amb una certa dificultat no s'acaba d'entendre massa bé Estàs parlant amb l'altaveu posat del telèfon?
6: Sí, sí, sí sí.
0: I, i per què no fem un sí. canvi? En comptes de posar l'altaveu eh, ho poses en el mode de telèfon normal perquè és que si no queda com molt distorsionada la veu Saps? Ah,
6: si és... jo, jo ho sento bé, eh? Digues? Ah, va vale. bé. Jo ho sento
0: Tu sents bé. Bueno, jo diria que la qualitat sí. és, és, és bastant, bastant millorable. Eh, Jesús, bueno. Jesús.
4: Sí, considereixo bastant. Vull dir, els tres equips que, que ho han anomenat, el Real Madrid, el Girona i l'èquip de Bilbao en aquest moment, són els que estan millor. Són els que estan millor i els que donen més més imatge, més convençuts en què poden guanyar i són els que es estaran un dels tres segur que estarà a la final, estic convençudíssim, no sé si tots tres depèn de la sort, dels emparellaments però un dels 3 jo crec que arribarà a la final el Barça uf, no se sap
0: sí, avui el Barça no és una incòmita no ens hi jugaríem un pèsol,
4: eh? No en, no, en aquest moment no però no se sap, vull dir, mai es pot descartar
0: uh -huh.
4: mai es pot descartar
0: Eh, sí, efectivament, no, no es pot descartar, però... I, i, la,
4: i, perdó, I la Real Societat, una llàstima, perquè, com apuntava el company, vull dir està una mica a la baixa, quan era un dels equips que ha fet una molt bona part de, de, la, de la primera volta de la Lliga, ha fet una temporada excepcional en un nivell de joc, però ara està, està a la baixa. Eh... Això, això és molt llarg, eh,
6: És llarg i, i també depèn dels emparellaments, perquè pot haver alguns d'aquests equips favorits que, que s'hagin d'eliminar abans d'arribar a la final. Mm -hmm. I és clar, eh, també quedarien descartats, però bé, bueno. És, és una final eh, molt difícil fer ara, en aquests moments de
0: totes, de totes maneres i pensant en la pròxima competició eh, que, que tractarem que és la Supercopa d'Espanya que es disputa eh, aquesta setmana dimecres ja comença la primera semifinal entre els dos eh, equips de, de la capital Real Madrid i Atlético de, de Madrid i dijous el Barça amb l'Osasuna però ja bastant lluny eh, a l'Aràbia Saudita Eh, jo no sé si penseu que l'any que ve podríem trobar equips nous.
9: Jo crec que sí, és a dir...
0: Sí?
9: Jo veig el Girona allà, és a dir, Girona, ara, és a dir, és a dir uh, primer perquè recordem, van uh, el guanyador de la Lliga i el guanyador de la Copa, més el finalista de la Copa i el segon uh, classificat de la, de la Lliga, mm. és a dir... Um, la, la Lliga ara mateix uh, a no sé que hi hagi un canvi bastant gran a Barça o a l'Atlético de Madrid jo crec que la Lliga és de dos és a dir, és en Madrid o Girona Aleshores, el Girona té allà una pota molt gran per, per estar àvia. I després, pel que dèiem abans de, de la Copa del Reis, és a dir, que és un dels candidats per, per lluitar-la i per estar allà fins al, fins al final, així que veurem. I si parlem de la Supercopa, jo crec que és el títol més proper pel Barça, és a dir, perquè jo crec que és un, un torneig que li ve molt bé al, al conjunt de Xavi, perquè primer... Uh, s'estalvia diguem el, els dos cocos no, que són els dos equips de Madrid i li de Luz es i després de la, la final no? que allà on possiblement jo crec que tots estem d'acord que el millor partit de Xavi amb el Barça uh, va ser l'any passat a la final sí. de la Supercopa contra el Madrid
0: mm -hmm. sí, sí, Per tant li, sí, li veus opcions Raül tu li, li veus opcions jo, a la Supercopa jo, jo sal
9: és l'únic torneig que li veig molt, no, diria com candidat, és a dir, que, que no, no està per sota de la resta, és a la, la Lliga, jo la Lliga la veig impossible, la Champions també, i la Copa jo la veig molt difícil. Aleshores, jo crec que és el títol més, proper, més probable pel, pel conjunt
6: de Xavi.
0: I què no penes tu, Carles? Bueno,
6: eh, principi de d'estar d'acord amb això, eh? és el torreig més curt, són dos partits, eh, l'Osses 1 sembla que pot ser l'equip, eh, llavors... L'any passat amb eh, el Madrid es va fer un millor partit, es va fer un millor partit de quasi mig de tot Ara no, no està bé el Barça, no acabem no, no d'arrubiar no fins, no, és un equip irregular. L'altre dia, la l'altre dia contra el control del eh, és de 0-3, és de 0-3 del Barça, però no la fotem a dintre, no hi ha manera, el punter, aquell i allò, ens demanen mal que hi el bar, perquè si no encara ens fotrien més punts sense el bar. <ríe> perquè llavors ens donen el gol, el gol del barbastre, el 1-2, és espalte, mans, i fora de joc, les tres coses. Yeah. Però ens donen el gol, perquè... Per <ríe> És bonic, m'ha marcat el meu ple, i
0: ho he dit, és que és, que és, com, veure, sí. és complicat, eh? és molt complicat d'entendre't amb, amb aquest soc que, en, que ah. ens arriba, t'ho dic de debò, eh?
6: No sé, sí. no ho puc millorar. No sé, ah, per
0: no sé si t'hauries de costar una mica més el, el telèfon o, si no, l'opció sí, més, més nítida és... És eh... un costat el telèfon,
6: sí. sí ben a
0: prop. Vinga, ja no més bé, una mica millor, una sí. sí. És que s'ajunten totes bueno. les paraules i no hi ha manera d'entendre absolutament res. Ah, vale. Millor, millor, vale. millor, ara. Eh, Jesús. Ara Mira, la
4: Supercopa així. és una final. Una final a quatre, però és una final. I a les finals... Eh, S'ha demostrat mil vegades que mai hi ha un favorit clar. Vull dir, tots tenen opcions, perquè el factor sort, el, el minut de glòria que té un jugador, qualsevol cosa pot decidir, qualsevol detall pot decidir una final. I això és el que pot passar amb aquesta Supercopa, les opcions del Barça, i són, com són les del Madrid, com són les de l'Atlètica com són les del Sassona, inclús. Vull dir, és una final, una final baixa a totes, l'única opció que tens és guanyar, el primer el primer partit i després el segon, no tens més altra opció, no pots especular. Llavors, el factor sort influeix molt i, i el minut aquest de glòria, el, el punt decisiu que pot canviar-te la sort. Vull dir que tots tenen opcions i el Barça té les seves bastantes. El més que la Lliga en aquest de moment com va apuntar el
0: Raül. Hmm, doncs a veure si, si ho saben aprofitar en aquesta, en aquesta Supercopa. Eh, per cert, eh, tornant a la Lliga només per recuperar el fil eh, d'aquesta competició, di, diríem que el primer partit després del retorn de, 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 de festes, el Real Madrid va complir el tràmit davant del Mallorca, però no sense dificultats. Va guanyar per la mínima 1-0 i un gol que va arribar allò en els últims minuts de, de partit el Girona i l'Atletico de Madrid van fer un partit fantàstic, un partit extraordinari amb gols, amb oportunitats amb, 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 amb alternances en, en, en el domini de, del, del, del partit Girona 4 l'Atletico de Madrid 3 després ens n'anem en a un Barça que continua patint que continua sent el mateix Barça davant de les vacances davant de les palmes patint un a dos. Uh, com deia el Raül abans, sí, sí. aquesta és una lliga clarament de Madrid i de, i de Girona.
6: En aquest moment sí. Bueno, jo, deixaria passar, jo deixaria passar mitja dotzena més de partits, sis o set més, i n'han de faltar deu-dots per descartar tant el Barça com el ETI de Madrid. Mm. Perquè s'ajuntaran competició europea, eliminatòries de copa, en fi, no ho sé. No ho sé encara deixem passar 7 o partits i a veure si es redueix aquesta distància de 7 punts o eh, augmenta si augmenta sí que hi ha, no hi ha res a fer eh? però si es redueix i arriben els últims 10 partits i estàs a 4 punts o 5 punts encara hi ha oportunitat tant per Barça com per la Vècia de Madrid
0: o sigui marge de confiança jo. encara, Raül jo veig impossible, és a
9: dir, bàsicament primer, perquè l'Atlètico de Madrid està a 10 punts, és a dir, i 10 punts i no vol dir que només tinguis un rival uh, per sobre, sinó que tens 3, és a dir, tens el Barça, tens l'Atlètic Club, perquè està empatat amb l'Atlètico de Madrid, tens el Madrid i tens el Jornada, tens 4, és a dir, perquè l'Atlètico de Madrid ara mateix està fora de la, de la Champions, aleshores ho tenen complicat. Després, el Barça, uh, vist lo vis durant tota la temporada, jo no veig que en capacitats de guanyar 5 o 6 partits seguits i, i a més és que has d'anar retallant els altres dos a més uh, el Girona el Girona durant l'últim mes ha tingut les lesions de Xigankov, David López d'Angelo Herrera que són tres titulars indiscutibles de, de Mitchell I, uh, i no han perdut res és a dir només van, van empatar uh, el Benito Villamarín contra contra el Betis el Madrid durant tota la temporada ha tingut les lesions greus dels dos centrals titulars del porter i i la de Vinícius durant bona part de la temporada i Bellingham ha aparegut com si fos aquí una barreja de Messi, Cristiano o el que sigui. Clar, aquest, aquest factor eh, jo crec que s'anirà baixant durant tota la temporada perquè no és normal que Bellingham al final, un jugador que és al mig del camp, faci 30 gols, això és bastant difícil. Clar, però al final aniran recuperant a jugadors com Vinícius i etc. I els van minoritant els minuts, que per mi això és una clau, que parla malament de Xavi, és a dir, el dia de la Copa Inigo Martínez eh, completa dos entrenaments i a jugar, i les conseqüències són l'acció i durant un mes fora. a Pedri, Pedri avui estan dient als mitjans de comunicació que ja està començant a entrenar, a fer parts amb el grup, i que diuen que no el descarten per la, per la Supercopa, però en el cas de, del Canari no han, tingut, no han tingut prou, és a dir, Pedri és un jugador que necessita temps per per no, no recaure i no lesionar-se, Cal el esforçar a viatjar per jugar a l'Arabia i que el torni a recaure quan és el teu jugador més important de tota la plantilla, per mi hi ha coses que no, 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 no les puc entendre.
4: Jesús, com... Jesús, mira, les opcions de Barça a la Lliga, les opcions de Barça a la Lliga, jo crec que són, i són, sí, teòricament sí, però clar, ja no és lluitar contra un que s'ha destacat per sobre dels altres i que pot fallar i pot punxar. És que són dos els que han de punxar. Ha de punxar el Madrid i ha de punxar el Girona. Tal com veig els dos equips, veig difícil que punxin fins a l'extrem de perda, ja no dic la primera plaça, la segona. Veig difícil, Veig difícil, perquè el Girona està en un moment de fàbula, de joc, d'ànims, de convenciment l'altre dia amb l'Atlètic de Madrid van guanyar per convenciment, perquè estan convençuts que poden guanyar els partits i van a totes fins l'últim minut. I tot, ho juguen tot, ho juguen tot, sí, sí. van a tot i, i, i van fer un partit fabulós, com l'Atlètic de Madrid. El Real Madrid a... està molt sòlid, està molt sòlid. I el Barça, clar, ja no és de que, de que els altres punxin, és que no punxi ell, eh? i amb l'irregular que està, que fa un partit bo, dos de dolents, torna a jugar ara bé, guanya de rebot torna a jugar malament, vull dir, està molt, molt irregular, i jo no el vec amb solidesa per recuperar aquests set punts de desavantatge perquè, clar, no recuperar els set punts de desavantatge que els altres els perdin. Mm, és molt difícil, és molt difícil, no siguem realistes. També, o sigui, potser s'ha de fer un moment de més de futur. Carles. Hem de tenir
6: en compte, tenir en compte que Barça ha tingut baixes. Eh? Sí, I el Barça també, i el Girona també. Pedri, Edri, Gabi en uh, fi, sí, gent important també eh? dir, això també s'ha anat a dir però bueno, uh, això entra entre el futbol i mira, toca un i toca l'altre eh? i això era els serveis mèdics, jo suposo que els serveis mèdics i els físics ja en tenen més que nosaltres no? vull dir que se'l fan jugar que ho bé. ningú va estar escalfant menys, mitja hora allà al camp del barbastro va estar a la banda i surt i, i que te Noi, no sentite això, no valga de pena. No fem no, una no altra cama, eh? Per això també... Eh, sí, és l'altra no cama. Vinga, aprofit, aprofitem els
0: últims minuts perquè us volia preguntar per uns quants noms propis a veure si tenim temps Un és de, és de Calaix és el, la nova incorporació de, del Barça aquest brasiler Vítor eh, Roque que és un jove de 18 anys que s'està adaptant que ja, ja veurem no sé quines són les sensacions Paciència, dius, Carles? Sí,
6: Paciència, home, n'ha tingut dues diria que l'estàvem en bateria i i ahir va tenir un altre, es va xutar totes jugues, eh, bueno, no s'hi va penar el porter, però de tenir paciència, no ha tocat a un romba aquest home, té 18 anys, el eh, Riuenou de donar... 8 o 9 partits, sí, sí, 8 o 9 partits, encara que fem un arc, això. 8 o 9 partits, Mira jugant, entrarà per Lewandowski, o, o, o quedarà jugant a l'esquerra com allà al Camp en fi... Però jo crec que
0: he eh, de tenir paciència, un nano de 8 anys. Jo us, jo us faig una, que... us, us, us faig una, pre una pregunta, vinga, Raül. Un contracte de 8 anys.
9: És que jo crec que si, si, fitxes a un, si, fitxes un jua, si fitxes un jugador perquè tu confies en ell, jo crec que un contracte així sí. està bé. Clar, el, el problema és que tu fitxes per 31 milions, més després unes clàusules d'aquestes de que si juga a X partits que seran facilets de, de complir, al final s'està també a l'operació a 60, que és una operació molt, molt, molt arriscada. I donar-me abans de, de que la resta uh, responc la teva pregunta, és a dir, jo em quedo amb el caït al Carles, és a dir, la de paciència, perquè a sembla que si l'està posant una operació al noi, que és abismal, és a dir, que recordem que té 18 anys, 18 anys és edat de juvenil, és a dir, que encara estaria jugant a juvenil i recordem, per exemple, els dos casos de brasiliers eh, més recents que hem tingut a Espanya, va ser el, el Vinícius i Rodrigo, recordem que els dos jugadors van passar pel Castilla abans de passar al primer equip i van jugar una sèrie de partits. Clar, en una situació normal, possiblement en el Barça seria i no? És a dir, jugar al Barça Atlètic i després anar creixent per jugar al primer equip, però és que arran de la situació del Barça, i a més que has pagat una quantitat tan bèstia per ell, les de posar al primer equip. Veurem consura, és a dir, jo, jo crec que té una qualitat increïble i té molt bona cosa, però esperem que la paciència i la calma, sobretot de la gent uh, li vagi bé mm.
6: Jesús jo, jo, jo crec el primer ah, perdona, el primer any d'inici només vull dir això, el primer any d'inici del primer equip, deia que era un tot xup que no abria una bona porta haver de passar tota una temporada fins a la segona no va ser conversar seu d'inicius,
8: d'inicius. A veure no si s'assembla. Si no sí, a
4: veure
0: no si no s'assembla.
4: No. Jo crec que és un bon fitxatge i està bé fitxar un jugador de 18 anys i fer lo un contracte llarg i si tens confiança en ell, de veritat. Però jo em faig una altra pregunta. Dic, per què si en aquest moment el Barça té un problema de gol, que li costa molt marcar gols i així, i tens un xaval de la casa com el Marguiu, per què no li dones confiança, sí. per què no li dones partits, per què no proves? Aquest ja coneix el sistema de la casa, no necessita una adaptació especial, perquè ja sap com funciona tot, perquè no li dones oportunitats.
0: Però ara aquest noi està mate... amb el juvenil.
4: Sí, no sí, el el malbé. És... ja ho sé, però per què no li dones oportunitats? Si cada vegada que surt marca gol...
9: O el mateix... El pel del pel del pel de de Cubat, Uf, a veure... El que El mateix Pau Víctor, que és el jugador de Sant Cugat, que està cedit pel Girona, que el Barça té una opció de recompra, i que és el Pichichi de primera federació, és un jugador que és un jugador que va molt sobrat, és a dir, que és un jugador que podia estar jugant perfectament a primera divisió. Uh, a mi em sorprèn que no hagi tingut cap oportunitat amb el primer equip. És el que és el que està dient. És a dir, a uh, Marquio i Pau Víctor, jo crec que s'han merescut tenir més oportunitats amb el primer equip, després, vist lo vis del nivell que està tenint a la davantera del Barça, sobretot amb Lewandowski.
4: El claro, que no pots pensar és que sí. portes un jugador de Brasil de 18 anys perquè et solucioni tot. És un pitjatge de futur que pot funcionar molt bé i pot ser molt rentable per a base. Però aprofita un de la casa que no tindrà oh. el problema de l'adaptació. Aprofita-ho, ho necessites en aquest moment. El Marc Guiu, l'any que
6: ve pujarà perquè el Lewandowski poder marxarà. El Lewandowski no hi queda aquesta temporada ni una altra. Però si no està a fi, i llavors seria... Diguem, dos davanters, o, o Vitor Roque o Marguiu. Eh, jo crec que l'any eh, que ve el primer equip o, o Marguiu.
0: Ja, veurem. O veure. eh, bé. A veure com acaba, com acaba aquesta temporada, perquè hi ha feina per, per fer. Una pregunta, eh, Raül. Eh, he sentit que hi havia un grup d'italians interessats a fer-se amb el Sabadell?
9: Sí. Sí, sí, aquí posem, a l'entrada del programa he dit això, el el Sadell mai ens uh, avorrin perquè l'última setmana està donant per, per sí. Uh, però les últimes notícies són, és a dir, que el Sadell bueno, està uh, escoltant totes les ofertes que venguin per la compra del club o per posar diners i el grup uh, italià Mahara, uh, amb una sèrie d'empresaris, està interessat en la compra del club, Uh, veurem què, què acaba passant. Jo crec que, de moment, al club no, no entraran en aquests italians, però, però veurem què acaba passant aquesta setmana.
0: Vinga, doncs ja, ja ens mantindràs informats, oi?
9: Sí, sí, la setmana que ve jo crec que hi haurà alguna novetat, espero.
0: Molt bé, molt bé. Doncs, eh, senyors, fins aquí la tertúlia de l'estrena d'aquest 2024. Que vagi molt bé la tarda i la resta de la setmana. Fins aviat.
4: Adéu, fins aviat. Adéu, siau.
0: Igualment.